0: Давайте ознакомимся с текстом, потом сравним с оригиналом, как обычно, ну и начнем. Читайте. И давайте я прочитаю. Сначала вы. Большая по объему, но единая по сути. Поэтому давайте сначала сравним с оригиналом. Итак, Раби Омер. Раби говорил, «Эй, Зохи, какова она, дорога прямая, которую должен избрать для себя человек». Но достаточно точно. Ответ. Коль шиити в эрит лиоса, ту, которая подчеркивает красоту исполняющего, если дословно, или э, которая... Тиферит, красота, ну да, которая красива для самого исполнителя, и которая да, откликается, то есть оценится, украшает тебя в глазах окружающих. Ну да, по достоинству оценена людьми. Сейчас опять Нихама Зотова которая пытается входить на протяжении долгого времени, я так и не уверен, что она когда-нибудь вошла к нам. Дальше. Захир, то есть также относись с серьезностью, с заповедью, легкой, так же, как и с тяжелой. Но здесь правильно переведено, речь идет о том, что... Не исполнить заповедь, которая кажется тебе, в общем-то, не очень важной или вторичной. Не делай эту ошибку. Не занимайся классификацией заповедей. ше на та ведь ты не знаешь матан схаран, каким образом вознаграждаются заповеди. Дальше. Михашев и имей всегда в виду, здесь соотноси, да, упущенную заповедь, и упущенную награду, и то наслаждение, которое ты получишь от греха, сравнивай. С тем, какое, какую награду ты получил бы, если бы соблюдал, если бы ты ее выполнил. Ну и последнее, что нужно помнить три вещи. И тогда ты не подходишь вплотную к греху. Не приведут тебя эти мысли к греху никогда. Знай, что над тобой. А что над тобой? Айн-го-а видящий глаз, ну или видящее ох, око, озен шомат, все правильно, и все твои поступки басефер нихтовим, ничто не ускользает от внимания наблюдателей, все отпечатывается и запечатывается в книгу. Между прочим, особенно важно, мы как раз такую тему подняли перед Роша-Шана. Ведь Роша-Шана – это не только еврейский праздник. Там, где евреи собираются в синагогах, трубят в шофар. Это очень красиво. А Роша-Шана – это день, когда судьба всего мироздания пересматривается заново. И каждое сотворенное существо – Ему выписывается его индивидуальный рецепт, что ли. Там выписывается, каким образом оценивается твой год и каким образом тебе выдают, опираясь на запись прошлого года, блага на следующий год. И, конечно же, эта тема не такая однозначная, и никакой математики здесь не поможет. Очень много есть при входящих данных, когда анализируют, как благо распределяется по жизни человека, например. Но я к чему хочу сказать, что мы с вами затр- затрагиваем тему записывания в книгу, и поэтому Роша Шана, Новый год, возникает как, совершенно универсальный праздник, ведь рожь это в переводе означает голова, глава года это как голова тела, в теле есть много важных органов, но голова самая важная. поэтому почему, вот как вот душа человека прежде всего имеет отношение к мозгу. Мозг в себя впитывает абсолютно всю жизненную силу э, тела. Да? Поэтому смерть мозга констатируется как смерть человека или как смерть мозгового ствола, который ответственен за дыхание. Но э, когда у тебя болит э, палец на ноге, то фиксируется это именно в мозге, как мы знаем. То есть все обвешено невероятно сложными нервными сетями, и в конце концов мозг поэтому является началом всего. И поэтому Новый год, Рош-Хашана, не просто начало года, и не просто Новый год, как его часто переводят, а именно голова года, она принимает в себя... Она принимает в себя всю жизненную силу всех элементов мироздания на 365 дней, то есть на весь год. Потом это делится внутри на 12... Новомесячных дней Которые в себя включают 30 дней 30 дней включают в себя Помноженное на 24 Количество часов Потом на 60 минут Потом на 60 секунд А потом миллисекунды Это все невероятно э, Дробимая Конструкция Но в результате все это Каждая секунда проживаемая Имеет отношение к голове То есть к началу и к голове года. Поэтому это касается совершенно всех людей. И все записывается. Каждое творение на на, на счету. Каждое творение выполняет индивидуальную функцию. Семен спрашивает, в чем разница между Роша Шана и Йом Кипур. Угу. Я так понимаю, что у Семена возник вопрос, потому что в Ём-Кипур тоже желают друг другу хорошей записи в книгу, а точнее хорошей печати, то есть когда книга за- запечатывается и уже не подлежит изменению а В течение 10 дней между Роша и Йом-Кипуром еще можно а, через богоугодные вещи подписать себе приговор, изменить его. То есть даже то, что в течение года было сделано не так, как надо, можно во многом смягчить за 10 дней до Йом-Кипура. И тогда, а, но это день прощения, это день всепрощения который впервые случился, когда еврейскому народу Всевышний простил грех золотого тельца. Вообще считается в глубине вещей, что грех золотого тельца, он должен был состояться, чтобы состоялся Йом-Кипур. То есть для того, чтобы возник такой день, когда прощаются грехи, связанные с Торой, Необходимо, чтобы в этот день был прощен такой грех, круче которого нет. Известно, что грех золотого тельца – это отец всех грехов. И считается даже, что в судьбе еврейского народа этот грех так или иначе сказывается. То есть во всем нехорошем, что может только случиться с еврейским народом, есть щепотка, взятая из того самого греха золотого тельца. Но, тем не менее, сам факт того, что народ был прощен и не был уничтожен, и, и Моисею удалось э, воззвать к великому бесконечному милосердию Творца, нашел правильную формулировку э, ⁇ Мер милосердия Всевышнего, 13 мер милосердия ⁇ и был прощен еврейский народ. И, э, вот этот день, я затруднюсь сейчас сказать, насколько он носит такой же универсальный характер, как Роша Шана. Эм, по крайней мере, э, затрудняюсь сейчас я ответить на этот вопрос. Не подумал я. Эм, где-то наверняка это указано. Но по поводу книги я уже постарался объяснить что действительно книги открываются в Роша-Шана, который называется, кстати, Судным днем. Все человечество, все животные, все растения, все минералы, все, что есть вообще в творении, стоит под судом Всевышнего. Оценивается лепта, которая... Привнесена каждым творением в исполнение замысла Творца. В Йом-Кипур подписывается приговор все-таки, по-моему, еврейскому народу только. Если я не ошибаюсь... Ладно, Семен нашел вопрос, который который не получил однозначного ответа. Обычно у нас все-таки ответы получаются. Я к следующему разу узнаю ответы на эти вопросы. Тем более, что в следующий раз с Божьей помощью у нас как раз выпадает на... за два дня до Роши Шана. Вот тогда мы и ответим на этот вопрос. Договорились, Семен? а точнее на вопрос, который я сам поставил, насколько это универсальный день. Это же нас интересует, правильно, с вами? Хорошо, мы подвели итог. Перевод кошерный, перевод можно использовать. Кто такой Раби? Вот этот Раби – это не просто какой-то один из равинов. Это именно рицательное. Раби – это Раби Егуда Ганаси. Раби Егуда, который был э, председателем Санедрина, Наси – президентом Санедрина, то есть первым человеком, ответственным за благополучие святой Торы в еврейском народе. И эта личность, он считается седьмым поколением. После тех, которые мы с вами перечисляли, помните, парами они шли, и он был сыном и продолжателем Рабан Шимон бен Гамлиэль. Мы упоминали уже его в прошлый раз, когда изучали его Мишно. Чем он отличается от всех других предыдущих и последующих, в общем-то, мудрецов Торы? Почему называется он иногда Рабейну Хакадош? То есть, когда э, люди, следующие в Торе, говорят Рабейну Хакадош, то есть наш святой учитель, имеется в виду именно он, Раби Югуда Ганаси, потому что ему удалось невозможное. Во-первых, он дольше всех был руководителем духовным еврейского народа как учитель. Во-вторых, он был самым богатым, физически богатым, то есть материально богатым человеком из всех учителей, которые когда-либо были. Почему мы упоминаем эту такую странную особенность, когда говорим о величии мудреца? Про него было сказано, что это тот самый редчайший случай, когда Тора и богатство... Нашли себя в одном и том же месте, в одной и той же воронке. Туда упала и великая Тора, и великое богатство. Он был настолько богат, что пока он был в духовной власти в еврейском народе, мудрецы еврейского народа не знали бедности. Он лично содержал всех мудрецов Торы. У него чуть ли флота своего не было. У него были корабли, которые занимались, его люди занимались торговлей. У него были несметные территории, которые тоже использовались для того, чтобы рос капитал, и чтобы с этого капитала людям жилось в в еврейском народе намного лучше. У него были теснейшие отношения с Римской империей. Есть истории рассказанные про его отношения с его современником-императором. Дружеские отношения у них были. Ну, то есть, куда ни посмотри, это просто такое случайно не бывает. Но главным его достоинством, друзья, что было? Кто знает, что главное в еврейский народ привнес раби Ягуда Анаси? Это он составитель Мишны. Вот то, что мы с вами учим, и и еще десятки трактатов Мишны написаны им. Именно он сконсолидировал всю традицию еврейского народа и воспроизвел ее в таком лаконичном виде, что позволило на базе этой Мишны Снова развить все учение устной Торы и произвести Талмуд. Море Талмуда основано на маленьком, относительно Талмуда, сочинении Мишны. Сама по себе Мишна большая, там много очень трактатов, но маленькие тексты. То есть это толстая книжка, но из нее вышел весь Талмуд. И Вавилонский, и Иерусалимский Талмуд. То есть... Почему он мог заниматься этим? Потому что, во-первых, мог с точки зрения святости и интеллекта. С другой стороны, потому что у него все время было его. Он не работал. Все работало на него. Как бы то ни было, после такой рекламы понятно, что его фраза одна, которая в одном из трактатов Вавилонского Талмуда приведена – Она подчеркивает его настоящую сущность. Перед смертью, в кругу всех тысяч учеников, там, не знаю, всего народа, он поднял руки кверху и сказал, клянусь, что я не насладился в этом мире даже на один мизинец. То есть, самый маленький пальчик, то есть, самую малость э, я не получил наслаждения для себя, не связанное с э, Торой, которой я живу. То есть, он был известен... э, невероятно э, мощной работой над собой в плане минимализма. Представьте себе, помимо того, что у него было все в бессметном количестве, сам для себя он был как бедный. Он не хотел ничего использовать из всех этих богатств ради каких-то утех, ради каких-то слабостей, Присущих человеку. Вот это такая невероятная фигура. И вот что он нам говорит. Каков путь стоит, должно избрать человеку? И говорит, всякий, всякий, где... Красоты он сможет добиться, то есть жить красиво с точки зрения своей души, и чтобы эта красота была бы по достоинству оценена людьми. Очень интересный подход. Это немножко перекликается с другой мешной, а точнее... Да, Мила, у меня урок. Я здесь буду потом. Это перекликается с одним комментарием на одну мешну, там где сказано удивительная вещь, что главным достижением человека в этом мире является любовь других людей к нему. Согласитесь, что это нестандартное мышление для мудрецов Торы, в общем-то. Мы ожидаем, что они будут говорить о каких-то духовных высях, на которые они поднялись. А там сказано, если тебя любят люди, ты добился максимального результата. Это странно, правда, звучит. Но посмотрим, насколько после анализа, который предпримем, мы сможем соединить ту оценку с тем, что говорит здесь раби Юда Ханаси. Почему важно так с точки зрения раби Иуда носи? Более того, бери любой путь. Главное, чтобы в результате твоя красота была бы оценена другими людьми. Красота, конечно же, имеется в виду не физическая. Это как бы вторичным может быть весом. Красота души, красота тебя как человека. Это то, чем... Люди гордились бы, глядя на тебя, и говорили, как же здорово быть человеком. Вот что имеется в виду красота. Давайте посмотрим. Э -э Комментаторы говорят одним голосом, что действительно речь в нашей Мишне, в этой фразе, идет э -э о том, что человек должен заниматься воспитанием в себе правильных качеств. Это логично, так сказать, потому что если тебя должны еще оценить по достоинству другие люди, считать тебя красивым человеком, необходимо, чтобы ты проявлял человеческие качества, за которые тебя будут любить и ценить. А значит, что если качества являются залогом добрососедских отношений, дружеских отношений, Это значит, что выбери такой путь, где это становится возможным. И что это за путь? Значит, смотрите. Почему они так считают? Потому что нельзя сказать, что речь идет про заповеди Торы. Если был бы вопрос в заповедях Торы, то здесь нет у человека никакого выбора. Тут нечего избирать для себя. У тебя есть Шулхан Арух. Пожалуйста, у тебя есть Божественный Кодекс. Иди по нему, и все. А здесь речь идет о том, что есть некий путь, который ты должен выбрать, а не тот путь, который тебе уже определен и повелен. Поэтому речь идет не об исполнении заповедей, а об отношениях именно с людьми. Так как в отношении твоих человеческих качеств, Нет прямых указаний в Торе, хотя некоторые качества, конечно же, они приведены даже в Шулхана Рух, потому что некоторые... Шулхана Рух – это свод законов. Почему? Потому что некоторые качества имеют отношение к исполнению заповедей, поэтому они приведены и в анализе свода законов. Ну, например, если ты жадный, то это может повлиять на исполнение заповедей благотворительности. здака, когда ты э, своим наделяешь другого. И если ты жадный, то есть у тебя дурное человеческое качество, то тогда страдает заповеди. Но говорить напрямую о том, что будь таким, на авторе нет такого, ты должен быть ты не должен быть ну как называется человек, который придирается к другим, педантом. Нет такой фразы. Педант это некая черта характера, которая отталкивает от тебя других людей. Она не приближает их к себе. Но в Торе нет такое. Тебе запрещено быть педантом. Но педант он может э, тоже подойти вплотную к не с той стороны к исполнению заповеди иногда. Ну, например, сказано в Перке, а вот у нас когда-нибудь будет возможность поучить, написано, что педант не может быть преподавателем. Педант не должен преподавать. Почему? Ну, потому что он нетерпелив, потому что он не дает свободы ошибаться. А если ты не даешь свободы ошибаться, не может сформироваться свободное сознание ученика. Это значит, что он будет скован, он будет бояться тебя, и он не будет продвигаться в предмете. Он не будет обладать высокой самооценкой, ты не даешь... То есть это тоже не нарушение заповеди Торы но это уже тебя ограничивает в плане расширения Торы, например. Но все равно Торы не говорит не будь педантом. Это тебе уже литература Торы и, и литература мудрецов объясняет, что к чему. Поэтому тебе и говорят, что так как черты характера не являются предметом заповеди, то речь Раби Юда Наси Идет о избрании пути, на котором твои качества для тебя самого станут показателями твоей внутренней гармонии и станут любимы и красивы для других людей. как-то так. Идем дальше. А, значит, наша Мишна, вот, раби-юда-носи, так считает большинство комментаторов, а, говорит о наших качествах человеческих. И в чем же заключается тогда путь, который должен избрать человек? Это значит, что заповедь, э, что качества твои они должны всегда находиться посередине между крайностями. Об этом очень подробно пишет в своих трудах Маймонид Рамбом, который в свою очередь, как это ни странно звучит, сам принцип взял, по крайней мере, заимствовал с уважением у Аристотеля. Да-да, вы не ослышались. Вы скажете, при чем здесь Аристотель, безбожник, и при чем здесь маймонид? Дело в том, что Аристотель вообще был неким светочем э, исключительных интеллектуальных качеств для многих веков, и его влияние э, в сфере суждений В сфере правильного отношения человека к жизни были доминантными. В еврейской литературе средневековье как вот Рамбом и другие, многие-многие другие, особенно жившие в Испании евреи, они были заворажены Аристотелем. Но опять-таки, каким Аристотелем? Не тем, который рассуждает о космологии и который рассуждает о происхождении религии. Это евреям не интересно. Интересны те удивительные научные точные оценки, которые он дал. Одна из них касается прогрессу человека в работе над своими качествами. Потому что справедливо заметил Аристотель что человек звучит гордо. И человек должен стараться всю жизнь соответствовать тому стандарту, на который он способен. одна из его способностей – это привести свой мир внутренний к максимальной гармонии. А как ты приведешь к максимальной гармонии? Для этого ты должен убрать из своего репертуара Качества, которые носят характер маргинальный, то есть они не магистральные посередине, а они на краях. Например, если человек, человек не должен быть скупым, но и не должен быть расточительным, и то, и другое. Качество, они требуют ремонта, потому что и то, и другое плохо и для тебя, ну и для людей. Вы скажете, ну расточительность как раз хорошо для людей, он на них тратит много денег, но недолго это продолжится. И нету внутреннего достоинства у качества, которое зашкаливает за норму. Так говорит, например, тот же Аристотель, вслед за ним Рамбом и так далее, что есть срединное качество. Это щедрость. Вот к чему должен стремиться человек. Это и нерасточительность, и нежадность. Можно по-другому перевести, не как щедрость. Если вы можете сказать что-то между жадностью и расточительностью, я буду вам благодарен, но обычно переводит как щедрость. То есть если кому-то нужно, ты два раза не думаешь, но сам не заканчиваешь все свои запасы, потому что тебе взбрендило отдать все. Это не обработанное качество. Это чувство неправильное. Правильное Оно должно быть соотнесено с реальностью. В в реальности ты не должен быстро растратить то имущество, которое есть у тебя. И в реальности ты должен помогать другим людям в их нехватке. Соответственно, посередине есть что-то, что реагирует на обе крайности негативно, что с пониманием соотнесено. И Аристотель этому тоже обучал, что главное это установки, которые у человека есть в сознании. И это очень справедливые наблюдения. Так вот, а... так вот если и человек щедрый, он никогда не растратит слишком много из того, что у него есть, а значит, что его состояние Продлится намного дольше, а может быть и навсегда. И главное, что он люб для других людей, потому что он отзывчив и приходит на помощь и действительно помогает, когда это надо. Взвешенный человек. Вот это и мы получаем. Человек, который проявляет красоту, то есть ему это полезно самому, он не разрушен Извините, он не разрушает себя и свое имущество, и это любо другим, то есть все совпадает, все совпадает и нам. Нет, Манев, я в этом немножко не согласен. Люди, которые не увидят красоту души, это отпетые люди. Благородство, оно переживается глубоко всеми окружающими. Это что-то такое, против чего можно, не знаю, шутить, троллить, но глубоко в душе, ведь как из того же Аристотеля мы заключаем. Если работа над качествами приносит, оно продвигает человека к какому-то рубежу, на который он способен, Любой человек способен, и даже тот, который внизу пирамиды находится, у него не может не быть отклика на поведение человека, который гармонично распоряжается своей душой, это исключается, надо для этого быть уже человеком с патологией, это как вот есть эти серийные убийцы, которые не раскаиваются в своих делах, да, действительно, он только будет смеяться над каким-нибудь Человеком Который над собой Произвел огромную работу И которого любят все Но обычный человек Не с больной душой какой-то А Он не может не воспринять Ну, Игорь Да, у психопата Немножечко сдвинут Там надо корректировать слишком много, чтобы он мог оценить по достоинству. Там нет хода от одного человека к другому. Он не обладает эмпатией. Человек, который не обладает эмпатией, он не может и полюбить тоже. Он не может преодолеть границу между собой и другим существом. Он не может быть солидарен с чувствами другого человека. Поэтому мы от психопатов не ожидаем. И Раби Иуда Ана-Си» конечно же, не психопатов имел в виду, когда э, обучает нас своей мудрости. Так вот, здесь добавляют нам некоторые комментаторы. Не знаю, ответил я на вопрос, э, манефы или нет. Ну, надеюсь, что немножечко ответил. Такие леди, а люди будут исправлены в конце времен. Вопрос. Или нужны всегда психопаты? Для меня загадка. У этих людей есть выбор. Это не то, что они обязаны были превратиться в преступников. И далеко не все психопаты превращаются в преступников. Вы, наверное, знаете. Просто очень много среди преступников, особенно среди серийных убийц, психопатов, по по своему психическому профилю. Это люди, которые для того, чтобы ощущать, что они живы, им нужно убивать другого. Им нужно видеть, как жизнь покидает человека, чтобы обрести ощущение себя самих. Это тяжелое состояние. Но довести себя до... Убийств далеко не каждый обязан. То есть никто из них не обязан превратиться в такого. И в определенный момент у них всегда был выбор остановиться. Не идти в ту сторону, чтобы удовлетворить свою эту экзистенциальную потребность. э, Испытывать чужие страдания для своей жизни. Э, Это поэтому психопаты. Судятся, как обычные люди, и они сидят в тюрьмах и их приговаривают к высшей мере, потому что у них был выбор. Это не умалишенные люди, это не люди с помешательством. Это люди, которым труднее других быть любимыми, любить, и им легче намного сердиться на весь мир, на женщин, на на все, что попало. Так, Манефа хочет добить все-таки секунду. А вы считаете? Но мне кажется, ваши кружки низшие, низшие. Зная, за что были ранее все участники Что-то вот вторую часть так все хорошо начиналось, а вот теперь я не понял. Переформулируйте, вот, начиная э, вот отсюда. Не знаю, о чем здесь речь идет. Хорошо. О каком обществе, о каком наказании, причем здесь вера в Бога. Не знаю. Так вот, смотрите. Когда у человека, в том числе, есть желание совершенствовать себя, как человека именно. А человек – это его сердце, а сердце – это вместилище его качеств. Это то, что требует постоянной работы, обтерки, э, обработки, инспекции и исправления. Всех, у всех людей. Кому-то везет больше, и они изначально у него просветленные, Кому-то везет меньше, и им приходится иметь дело как с генетикой, так и с воспитанием и так далее, и тогда хуже им, конечно, но тоже возможно. Так вот теперь смотрите, если человек послушал раби Иуда Анаси и говорит, а ну-ка, я хочу, чтобы мои качества были средние, то есть правильные, не крайние, чтобы я люб был людям. Что он должен сделать? И он знает, например, что у него там почти патологическая жадность. Ему крайне тяжело прощаться с копейкой, не то, что там с рублем. Так вот, э, ему нужно какое-то время вести себя противоположным образом. У него нет другого пути. Он должен познать ощущение человека, который дает больше. Чем даже мог бы себе позволить То есть жадный должен познать расточительность Для того, чтобы дойти до щедрости Нет прямого пути между жадностью и щедростью Можно, насилуя буквально свою природу Поступать противоположным образом И таким образом вырулить на середину Есть такое наблюдение Клин клином. Так вот, комментаторы отмечают. Вот эта фраза «избрать» ключевая. Это значит, что человек должен всегда анализировать проявление собственных качеств. Именно в твоем анализе собственных проявлений И заключается это повеление или рекомендация избирать свой путь. Между прочим, если вы обратили внимание, весь этот разговор, вот первая, по крайней мере, фраза, на которой мы уже 40 минут сидим, она дает очень большую надежду человеку, вообще, любому человеку. У него есть возможность кроить свою собственную жизнь. Тебе говорят, ты думаешь, что ты свою жизнь можешь изменять только лишь вовне тебя? Ну, например, карьерный рост, имущество, отношения, то, чем заняты все люди. Нет, это не твой путь. Это общий путь. Ты идешь по пути, проложенным не тобой. А вот этот путь, который Раби Иуда носи, говорит, ты должен его избрать для себя. Это значит, что только ты можешь быть на этом пути. Это красота твоей души, а не чьей-то другой. И ты можешь заниматься этим только сам с собой. И это занятие, в общем-то, самое достойное для человека потому что оно позволяет тебе достичь совершенства как человеку, и в этот момент ты становишься красавцем для других людей. То есть не самоцель даже быть для себя, а целью является проявление человеческого достоинства и его расширение через твои контакты с другими людьми, через личный пример, который ты Даешь другим людям, как должно быть человеку, понимаете? И вот это называется избрать для себя. Только ты знаешь, как ты себя проявил. Только ты можешь оценить динамику. Становишься ты лучше или не становишься лучше. Это твой путь. Что-то слишком долго мы сидели здесь, но обратите внимание, что это действительно то, что заслуживает долгого обсуждения. Вам до сих пор понятно было, отклик находится для, для каждого в своей жизни, полезно это, то, что мы говорили. Я забыл вопрос поставить, что ли? Да. Пока понятно. Хорошо. Ян всегда очень сдержан. Он боится сказать полезно, говорит понятно. Хорошо. Идем дальше. Дальше он переходит к заповедям. Если первое указание... Но... Ольга задает хороший вопрос. Но этот вопрос такой печальный. Ну, хорошо, допустим, я отвечу на ваш вопрос. «Да, никто не может быть судьей в своем деле». Или, как говорят мудрецы, каждый человек близок к себе самому, как никому другому. То есть объективность «прощай». Но тогда вмешиваются сразу несколько других человеческих качеств, отвечая на этот вопрос. Если я так и не смогу ни на секунду справедливо о себе судить, то, значит, я для себя что, потерян, что ли? Я что, должен довольствоваться тем, кто я и что я в любой ситуации? То есть принимать свои проявления как проявление инстинктов? И что, мне с этим ничего не поделать, потому что я не могу себя справедливо судить? Но у человека есть выбор. Выбор – это самая важная способность человека. Если человек... Признает, если он если он по-настоящему совершает выбор в какую-то сторону, он приобретает силу объективно оценивать себя. Ведь вы понимаете, почему вы не вспомните про спортсменов? За счет чего спортсмены преодолевают такие препятствия на своем пути? Как они становятся сильнее, быстрее, выше, громче, не знаю, точнее? За счет чего? А представьте себе, что стрелок попадает рядом с яблочком, но не в яблочко. И он говорит себе, ну, кто я такой, чтобы себя судить? Я такой. Ну и уходит. Но разве в этом будет э, проявление его человеческой натуры? Я такой. Он же понимает, что если он будет тренироваться больше и больше и больше, он способен совершить переход на другую ступень. Вы скажете, но это не совсем точная аналогия. Он тренирует свой глаз, он тренирует... Он, э, да... Он тренирует свои точности, там, как он держит оружие и так далее. Согласен с вами, он не тренирует свою душу. Да, он тренирует какие-то детали своего организма, свое внимание и так далее. Потом у него действительно есть результаты, к которым он может стремиться. А разве здесь Раби Иуда Наси не говорит о результатах? Ведь он же и говорит, что ты должен встать на путь, который проявит красоту, и она будет любима другими. Это ты можешь увидеть. К этому ты можешь стремиться. Это довольно-таки объективный показатель. Я знал людей, которые были неприемлемы в обществе, а потом стали суперприемлемыми. За счет чего? Анализ. Эм. Сначала им казалось, что мир несправедлив, что они-то на самом деле красавчики, только вот их никто не понимает. Потом с возрастом они... Сделали два плюс два и сказали себе, что не могут все быть неправы, а я прав. И тогда находятся в себе силы пробовать пути, смотреть, как ведут себя другие, учиться у их действий и в результате приобретать те качества, которые приемлемы. Я видел, как это происходит. Я сам над собой проделывал пару работ. Ee, потому, что, uh, потому что я знал, uh, в каких именно местах у меня слабость есть, которая не совсем воспринимается хорошо окружающими. Но хоть что-то я же должен был преодолеть. Что-то я преодолел. Поэтому это еще знаете как. От чего это зависит? Как только ты понимаешь, что что ты можешь, что это возможно. И более того, что это для тебя хорошо. Вот о чем он здесь сначала то говорит. На которых он может проявить красоту своей души. Ты же знаешь, что она может быть красивой сама по себе. Она может быть устроена более гармонично. Так почему не помочь ей? Я понимаю, здесь можно обо всем говорить. Но у любого человека есть представление о том. Я я, я все время вспоминаю эту сцену. Может, вы видели на Ютьюбе. Я смотрю иногда разные вещи, связанные с юриспруденцией, с уголовными судами. Я же изучал криминологию. Мне интересно иногда. Я недавно натолкнулся на сцену потрясающую. Она есть, легко можно найти ее. Там, где в Америке судья, женщина, эм, разговаривает с подсудимым. Его привели в оранжевой этой одежде. И она с ним разговаривает, разговаривает, э, приговор дает, не, не какой-то страшный, там речь идет о каком-то там, не знаю, хулиганстве или мелкой краже. И вдруг она ему говорит, э, скажи, пожалуйста, а ты не учился в школе такой-то, такой-то и такой-то? И он на нее смотрит и говорит: не может быть! Он ее узнал, это его, она училась с ним в одном классе. То есть она стала судьей, а, а он стал мелким преступником. И она на него смотрит, говорит, как же так, говорит, ты же был лучшим учеником в классе, ты, не то, что лучшим, самым милым, самым любимым таким, но ну, все тебя любили и, и, и вообще. Что случилось? И он начал рыдать, там он прямо там вот плачет, кричит. там. То есть он еще и предстал, представьте себе, на суде перед человеком, которое в детстве его ценило. Она напомнила ему, что он был любим, что он был приемлем для всех. Это его буквально убило. Вот я почему вспомнил. Вот этот разговор о том, кем становится человек – Конечно же, она когда ему напомнила про то, каким он был чудесным учеником, это его сразило, потому что он понял, как он упал. Ведь, э, а значит, что каким он может быть. И он ей там прям вот, когда успокоился, клятвенно пообещал ей, что отсидит и никогда больше не вернется на это. Ну, посмотрим, не знаю. Жизнь коварная такая бывает для людей. Но в этот момент такое раскаяние невероятное происходит с человеком. Почему? Потому что он нащупывает себя настоящего. Ладно, не знаю, как это было связано, но как-то было связано. Иногда человек субъективно судит себя намного строже, чем окружающий. Да. Но тут можно... субъективно. Когда мы говорим, что субъективно судит себя, вообще вы используете сами это слово. Я это слово в обиход не вводил. Понимаете, вот все начала Ольга, которая сказала, никто не может быть судьем, судьей в своем деле. А разве мы о судье говорим здесь? Просто вот мы сказали судья, и поэтому теперь все пошло по судьям. А я думаю, что где вы говорите, что может судить себя субъективно строже, чем окружающие, речь идет не о той операции по совершенствованию себя. Судить э, себя можно и при этом падать вниз. Особенно вот эти люди, наделенные педантичным отношением к жизни, они от себя требуют очень многое. И обычно это потом выливается и на других тоже. Знаете, есть люди, которые строги с другими, потому что они очень строги к себе. Но у них это природное врожденное качество такого вот перфекционизма, опасного очень. Они никогда не доходят до удовлетворения в том, что они сами делают. На самом деле это может быть обратной стороной эгоцентризма. То есть настолько высоко себя ценишь, что никогда собой не доволен. Это тоже опасная ситуация. Ладно, Манефа очень красиво все пишет, но но у нее, у Манефы другой стиль. Мне приходится под этот стиль подстраиваться подстраиваться. Не могу сейчас, вы немножко меня запутываете. У вас хорошие вопросы. Давайте вернемся, потом, может быть, ответим. Значит, смотрите. Речь идет о заповедях Торы. иногда повелительные заповеди «сделай то, сделай то, сделай то», а их очень много в иудаизме, они воспринимаются человеком по-разному. Иногда человеку кажется, что какая-то заповедь на вес резко уступает другой. То есть он может... Одну заповедь отстранить от себя, чтобы заниматься другой. И таким образом он включает свое предпочтение, которое не имеет никакого основания. Дело в том, что запреты Торы, а это касается и запретов Бнейноах, да, всего человечества. А у этих запретов есть критерий, по крайней мере. Любой запрет э, в Торе каким-то образом сопровождается наказанием, которое причитается нарушившему запрет. Чем более тяжким является наказание, тем легче сделать вывод, Что этот запрет строже, то есть этот запрет намного опаснее нарушать, чем другой, за который наказание не такое тяжкое. Но в повелительных заповедях нет указания в Торе, какая заповедь легкая в кавычках, какая важная. И это имеет очень интересную основу. Понимаете, повелительная заповедь означает, что это от тебя хочет царь царей всех царей. То есть это желание, которое нужно привести к действию. Когда царь изрекает повеление, то неподданному классифицировать важность повеления. Если в твоем мирке маленьком такое повеление, оно менее важное, чем второе, или наоборот, то с точки зрения подчинения, ведь подчинение, оно предшествует исполнению, С точки зрения подчинения нет никакой совершенно разницы, что именно попросил царь сделать. Попросил ли он принести ему кубок вина или попросил он тебя пойти и обработать целое поле за две недели. Разница огромная с точки зрения трудоемкости. Но разве есть разница с точки зрения источника просьбы? Абсолютно никакой. Здесь желание царя и здесь желание царя. Они не отличаются друг от друга по сути. В одной из книг древних На эту тему приводится очень интересная притча. Царь повелел своим подданным заниматься насаждениями в своем огромном саду. Если бы он сказал им, какая награда причитается им за посадку какого дерева, то они, конечно же, все бросились заниматься саженцами именно тех деревьев, за которые большая награда. И тогда сад оказался бы неполным, не таким, каким царь хочет его видеть. Это значит, что совокупность желаний Всевышнего, это весь сад, в этом саду есть маленькие саженцы, есть огромные дубы и вязы, но в плане Всевышнего сад должен быть засеян, и не важно кто, и не важно, то есть не то, что это может быть важно, но не должны знать работники за какое дерево какая награда. Это абсолютно не сфера, которая тебя касается. То есть вы понимаете, что в этой притче здесь? здесь. А, да? Вы уходите? А нет, я скоро закончу тогда. Может, если вы здесь, я к вам Ага, Спасибо. Мила, можете дверь закрыть, пожалуйста? Да. Извините, пожалуйста. То есть, что в этой притче небольшой, в этой аналогии нам хотели сказать мудрецы? Как бы, какой подход они хотят, э, от какого подхода хотят нас избавить? Они хотят сказать, что в конце концов в повелительных заповедях важнее всего является осуществление воли царя, а не а, забота об индивидуальном вознаграждении. Поэтому раби Иуда на говорит, что твое отношение к заповеди, к любой должно быть одинаково. Она пахнет точно так же маленькая или большая. Всевышний абсолютно окутывает своим присутствием любую просьбу, любую повелительную заповеди. Так вот, как Сад должен быть наполнен разными деревьями, так и человек должен быть наполнен разными заповедями, и мир должен получить разные каналы желания Всевышнего. Хорошо. Хорошо. Я предлагаю сейчас не задерживаться вот на этой фразе, они более-менее понятны, то есть они исходят от предыдущего и перейти, тем более имея дефицит времени, перейти сразу же сюда. Смотрите, это Мишна, вот все вот это, начиная отсюда, это обращено к иудеям. Потому что э, вот эти бесчисленные повелительные заповеди, которые есть в Торе, э, они касаются еврейского народа. И это не значит, что запреты которые касаются всех людей на земле, они в меньшей степени затрагивают желание Всевышнего. Когда-нибудь мы поговорим об этом. Дело в том, что запрет в своем корне духовном находится выше, чем повелительная заповедь. Потому что повелительная заповедь – это воля волеизъявление. А запрет проникает выше, чем воля изъявления, и упирается в саму суть. Объясняется в хасидизме, почему запрет выше, чем повелительная заповедь. Объясняется так. На примере человека. Если ты изучишь, ты, например, хочешь узнать, в чем суть человека. Ты хочешь узнать как можно глубже об этом человеке. Ну, например, женщина, которая встречается с мужчиной как с потенциальным мужем. Или наоборот. Люди приглядываются, и, конечно же, хочется знать, с кем я имею дело, тем более, что вопрос серьезный. Как узнать саму суть? Так вот, объясняется в хасидизме, ты не можешь узнать о сути человека по его желаниям. Желание человека ⁇ это не его суть. Это очень близко. Очень близко. Но э, желания, во-первых, могут изменяться. Я не могу сейчас вспомнить точное определение, почему. Нежелание, то есть что может произойти, с почему не весь человек находится в собственном желании, весь человек намного глубже, чем его желание, и если ты будешь встречаться и узнавать только, что человек любит, ты не добьешься ответа на вопрос, что это за человек, а вот если ты узнаешь, что он не может выдержать, что он не может терпеть ни в коем случае. Вот это человек и есть. Это значит, что то, что неприемлемо для тебя, указывает на тебя больше, чем то, что ты любишь. Потому что реакция нетерпения, нетерпимости к чему-то означает, что это ты такой. А желание не означает, что это ты такой. Если вы об этом долго будете думать, вы придете к этому выводу тоже. То есть, когда я что-то не люблю... Я весь это не люблю. Когда я что-то люблю, я не весь это люблю. Понятно. Хорошо. Причем здесь запреты и повеления? А вот при чем? Очень просто. Если такая закономерность присущая человеческой душе, мы знаем, что по образу и подобию это значит, что эти процессы коренятся в своем, как бы источнике на самом верху. Запреты, которые Всевышний вводит, то, что называет в Торе как абсолютно неприемлемое для себя, это указывает на самого Всевышнего. Исполнение запрета, то есть не нарушение запретов Всевышнего, это быть со Всевышним как это не парадоксально, глубже, да, чем исполнять его волю. Исполнять его волю – это по-другому важно. Это участвовать в исполнении его, за, его замысла, много-много э, чего. Да, это э, та же любовь, которая растет именно в повелительных заповедях, Но запреты они знакомят прямо со Всевышним. Понятно было? Как бы то ни было, идем сюда. Помни о трех вещах, и ты не согрешишь. У нас будет еще мешна, только уже не Раби-Диуда другого мудреца, и там будут другие ориентиры. Знай, что над тобой. Око видящее и ухо слышащее. то есть знай, что есть тот, кто видит все твои дела, что есть тот, кто слышит все твои речи. И скрыть от него ничего невозможно. То есть еще до того, как ты сам осознал, что ты сказал, что ты сделал и так далее, это уже известно. Скажем так, знание Всевышнего о том, что ты сделал, сказал и так далее, оно опережает твое собственное сознание того, что ты сказал или сделал. Не то, что там... Просто фиксируется за тобой. Помните, мы это изучали, когда говорили подробно о феномене времени с точки зрения хасидизма. То есть, это вера в божественное проведение, которое не просто фиксирует что-то, как на видеокамеру, а оно сопутствует этому. Оно, Оно и есть твое поведение, оно и есть твои слова. Это проведение не отстает ни на секунду. И оно не может быть забыто, и оно не может быть не записано, как здесь сказано. Записываются в книгу. Потому что, как мы говорили тогда, помните, не... Мир – это место для Всевышнего, а Всевышний – это место для мира. То есть не надо представлять себе мир, в котором Всевышний как гость, а нужно представлять себя как гостя у Всевышнего. Это правильное отношение к жизни и ко всему, что в ней. Что еще нам добавляют эти слова? То, что нам здесь сказано, что есть око видящее и ухо слышащее, это обучают нас одной очень интересной идее, о которой многие забывают. Можно подумать, что у человека есть глаз, у Всевышнего нет глаз, у человека есть уши, а у Всевышнего же нет ушей, правильно? Так вот, хоть это звучит, конечно, глуповато, но неочевидным является идея, что если ты обладаешь зрением и ты обладаешь слухом, то как же тот, кто тебя сделал таким, Он что, не обладает, что ли, зрением и слухом? То есть это еще больше усиливает интеллектуальную нагрузку для божественного проведения. Это напоминает человеку, что ни от чего скрыться невозможно, и что нету забвения у трона славы Всевышнего. Не существует забвения наверху. Существует возможность раскаяться. Существует возможность измениться при жизни. Конечно. Хорошо. Давайте подведем итоги. Перед нами, казалось бы, вещи, которые не связаны друг с другом. Первое, оно нам показалось самым универсальным. но ну, по крайней мере, мне так показалось. У вас почему-то это вызвало какую-то осторожность. Ни одного позитивного отклика. Но... Очень хорошие конструктивные вопросы, на которые мы попытались ответить. Вторая половина всего этого дела, она касается в основном повелительных заповедей Торы, в которых не дано человеку знать относительную награду. Мы привели прекрасную притчу по поводу насаждений в царском саду. А потом мы даже сказали, что запреты ведут напрямую к сути Творца, потому что то, что ненавистно, то, что неприемлемо, оно выдает саму суть в большей степени, чем желание. Но не будем забывать, Следующую вещь. Я вот, я наконец-то вспомнил, что я упустил. Вот, я упустил здесь одну важную вещь. Вот она. Нет, не она. Это... Ответит на вопрос по поводу, сколько заповедей есть. По-моему, Манефа спросил, насколько я помню. Да. Ян, вы, вы пропустили ответ. Наказание есть только за э, только за запреты. И поэтому там раби Иуда Насии не говорит, что нету запретов меньшего или большего достоинства. Есть за них разные наказания. И человек может сделать обоснованный вывод, что этот запрет более суровый, чем другой. А в повелительных заповедях нет. Теперь... Там просто было очень важно. Там были перечислены некоторые заповеди, которые не в Торе, а которые предполагают твое активное участие в жизни других людей. Это универсальный как раз момент, который очень неплохо было бы сейчас найти. Главное, забыл подчеркнуть, и поэтому я не вижу его. Секунду. Там речь идет о навещении больных речь идет об участии в похоронах, речь идет о стараниях кого-то спасти из плена, тогда отменяются все митцвод. Вы знаете, да? Нет, посещение больного не отменяют семецвод, а, но вот вещи, которые в Торе не фигурируют как повеление, а которые универсальным образом являются желанием Всевышнего и считаются заповеди. Но надо же, я вот смотрю, смотрю, никак не могу найти. В общем-то, я восстановил саму идею, сама идея, что вот эти вещи, мы как-то их вспоминали, они как раз связаны и с началом нашей мешны, когда твое отношение к людям становится возможным после того, как ты работаешь над собой, и тогда ты адекватно совершенно реагируешь на ситуации, в которых красота твоей души будет оценена людьми, понимаете, да? Речь не идет об исполнении заповедей Торы, как мы уже сказали, но те заповеди, которые важнейшие заповеди, где проявляется твоя эмпатия к другим людям, как участие в похоронах, это же э, считается, что ждет человека, которого хоронят, э, в том числе Можно повлиять на его дальнейший путь по количеству и качеству людей, которые пришли на его похороны. Это значит, что его жизнь так была проведена, что его ценят люди, оставшиеся здесь. И ты идешь помогать этому человеку, несмотря на то, что он тебе за это ничто не может дать. Получается, что ты исполняешь важную заповедь, то, что Всевышний хочет, чтобы люди исполняли, и это универсальная вещь. Не могу найти это место, но примерно я восстановил ее. Друзья, еще какие вопросы есть на сегодня? Скажите мне, пожалуйста. Какие выводы, кто с чем не согласен. Надеюсь, Манефа не обиделась, что я сказал, что я не могу понять иногда стиль. Не, мне нравится. Мне нравятся обычно глубокие вопросы. Задайте тот самый вопрос еще раз. Вы же, наверное, его сформулировали уже. Друзья, вы со мной? Понятно. Вопросы какие-то есть? Можно задать... Конечно, мы с вами, дорогой Раф. Вы можете сказать голосом, заодно мы познакомимся каким-то образом. Манефас... Можете голосом сказать, все познакомимся с вами. Ирина, пожалуйста, Ян, Александр, Артем, Семен, Никита, Игорь, Ольга. Нас сегодня не так много, как обычно, но мы не в обиде. Ирина, понятно, что можно говорить «понятно». Но можно говорить понятно вещи, которые не совсем э, укладываются. Сами по себе не могут быть понятными. Но, может быть, у вас есть другие соображения. Вам, может быть, понятно, может быть, аргументация, но весь подход вам, может быть, не близок. И тогда это место, чтобы его обсудить. Вот Ольга задавала острые вопросы Манефа. Ну, Енатан, ну, нужно просто сейчас, чтобы все это уложилось в голове. То есть, вот очень интересно, очень содержательно, очень полезно. Ну, вот сейчас про себя это, наверное, нужно все проговаривать. Да. И тогда, может быть, возникнут вопросы. Сейчас, Хорошо. почему-то, их нету. Мы договорились. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Принимается. Принимается. Договорились. Хорошо, тогда э, с Божьей помощью в следующий раз встречаемся. И мы продолжим. Всего вам хорошего. Действительно, есть о чем подумать. Я сам вот заново и заново приятно погрузиться на глубину. Э, Наши разговоры с самими собой. Доброго вечера. До свидания. Вам спасибо. Доброй ночи. Варь ваше. Варь Аллилуйя.